1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del catecismo. Vosotros que dedicáis al menos una hora a la formación como creyentes, como cristianos, para conocer el contenido de aquello que nos da la esperanza de que vivimos en la verdad revelada por Jesucristo. Por eso Radio María ofrece todos los días de 4 a 5 este espacio en el que vamos desgranando los distintos puntos, las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya regalada a la Iglesia por el Papa Benedicto XVI que es el compendio del Catecismo. Así que doy las gracias a todos los que, como digo, dedicáis esta hora a charlar reflexionar a caminar juntos peregrinando por este itinerario que nos mantiene en la certeza de que nuestra fe se sostiene en fundamentos sólidos y por qué es tan importante darnos cuenta de que nuestra fe se sostiene en fundamentos sólidos primero para que nuestra propia vida interior vaya creciendo sin miedo a que nos desviemos por sendas tortuosas y oscuras que nos pueden llevar a un abismo de desconcierto y podamos caminar iluminados, guiados por el Espíritu Santo que es quien guía a su vez a la Iglesia a la que nosotros pertenecemos. Y por otro lado, para que estemos preparados y sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Me doy cuenta cada vez más de que la religión cristiana, la fe católica, es una gran desconocida y que muchas de las opiniones que desde fuera se tienen de ella están basadas en prejuicios o tópicos, o ideas que muy poco se han reflexionado. Y para que veamos cuál es la verdad de lo que creemos, para que sepamos separar el trigo de la cizaña, para que también sepamos que aunque hay cosas buenas a lo mejor no son dogma de fe y por tanto se puede no creer en ellas sin estar en herejía, sin estar fuera de la salvación y por otro lado para que sepamos también cuáles son las verdades que necesitamos creer si queremos ser fieles a Jesucristo pues para eso está el catecismo de la Iglesia Católica y para eso está también de manera más resumida el compendio del catecismo. Así que vamos a comenzar nuestro programa de hoy y lo hacemos invocando al Espíritu Santo y con una oración que hoy es especialmente bonita. Así que juntos, en actitud de oración, invoquemos al Santo Espíritu de Dios.
0: Ven espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso
0: Espíritu. Ven, espíritu ven Espíritu.
1: Os había dicho que la oración de hoy era especialmente bonita y confío en que nadie se haya sentido decepcionado al ver que lo que hemos rezado juntos invocando al Espíritu Santo ha sido precisamente nuestra profesión de fe, la oración de el credo. Y es que os recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el capítulo tercero de la primera sección del compendio del catecismo y dentro de este capítulo tercero había dos partes. La primera, creo como respuesta del hombre a Dios, creo, el asentimiento de fe, el acto de fe, como la respuesta del hombre a Dios que se revela. Y una segunda parte, que es en la que estamos ahora, que es creemos. Y por eso, en el programa anterior, dedicábamos nuestro espacio a ver por qué la fe, además de ser un acto personal, es también un acto eclesial. Y veíamos, citando la Sagrada Escritura, como la iglesia es la que cree en Jesús y que la fe que nosotros profesamos no es una fe individual, no es una fe meramente individual. Es verdad que cada persona, cada individuo, acepta la fe, pero la acepta dentro de la iglesia. Y cómo es en la iglesia donde se le da gloria a Dios y cómo las primeras comunidades cristianas se sentían iglesia porque... La Iglesia, veíamos también en la Sagrada Escritura, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, creer en Dios significa creer en Cristo, creer en Cristo significa aceptar el don del Espíritu Santo y aceptar el don del Espíritu Santo significa que por medio de él nos incorporamos al cuerpo de Cristo, que, insisto una vez más, es la Iglesia. Así que vamos ahora a continuar con el punto número 31 del compendio del Catecismo. Número 31. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. las fórmulas de la fe es lo que nosotros de manera popular llamamos el credo. Antes de profundizar un poco en esto, vamos a analizar así muy por encima cuál es el credo en el que actualmente nosotros profesamos. Cuando nosotros, como creyentes, nos reunimos para rezar en la Santa Misa antes de el domingo, en la Santa Misa del domingo y las grandes solemnidades antes de pasar a la liturgia eucarística, recitamos juntos el credo. Si alguien de otra religión preguntara, tú eres cristiano, pero bueno, ¿en qué crees? Y uno, no sé, yo alguna vez he hecho este juego con, con los jóvenes y alguna vez también con los niños, de decirles, bueno, imagínate que yo no tengo ni idea de lo que es el cristianismo, no tengo absolutamente ninguna noción de qué es el cristianismo ni quién es Cristo, ni qué es la Iglesia. No sé absolutamente nada de vuestra religión. Dime, ¿en qué crees? Imagínate que yo vengo de lo profundo de una selva y me hablan de una religión diferente, una religión nueva, y me pregun y pregunto, bueno, ¿y, ¿y vosotros, que sois cristianos o algo así? Me han dicho, ¿eso qué es? ¿En qué creéis los cristianos? Si nos hicieran esta pregunta, yo no sé qué... Respuesta ingeniosa procuraríais dar, pero lo más sencillo y lo más correcto, lo más fácil y lo más concreto sería que recitáramos el credo. ¿En qué creemos los católicos? Pues creemos en el credo, porque es un resumen de nuestra fe, de nuestra religión. Bueno, pues el credo está el actual, el credo que tenemos nosotros ahora, el que rezamos en misa, cualquiera de los dos que rezamos en misa, está dividido en tres partes. En una primera parte se habla de Dios Padre y de la obra de la creación. En una segunda parte se habla de Dios Hijo, es decir, de Jesucristo y de la obra de la redención. Y en una tercera parte se habla de Dios Espíritu Santo y de la obra de nuestra santificación. O sea que el credo tiene una estructura trinitaria. Luego estas tres partes contienen doce artículos que abarcan las verdades principales que creemos nosotros los católicos. ¿Cuáles son estos doce artículos? Primero, que Dios es Padre Todopoderoso y que ha creado de la nada, lo veremos muy pronto, paso a paso, pero que Dios Padre Todopoderoso ha creado el cielo y la tierra, que Jesucristo es el Hijo único de Dios, que Jesús fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y luego el Espíritu Santo es el octavo de estos contenidos, el octavo artículo de la fe, el Espíritu Santo el noveno la iglesia y sus notas, una santa católica apostólica y la comunión de los santos, el décimo es el perdón de los pecados, décimo primero la resurrección de los muertos y décimo segundo la vida eterna. A veces parece que el credo no es una oración piadosa, yo no sé cuántos de vosotros como acto de devoción rezáis el credo, pero si nos fijamos bien, todo aquello que profesamos en el credo, en el acto de fe, en la profesión de fe, es que Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo Jesús para salvarnos y que luego se ha quedado con nosotros en la Iglesia, nos perdona nuestros pecados y nos promete que va a volver. Y esto que creemos es como todo lo que hacemos también en el compendio del catecismo, todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos es para que lo vivamos. De tal manera que nuestras obras denoten, demuestren, que estas doce verdades que creemos se hacen yo, que tengo un Padre que es todopoderoso, pues tengo que vivir confiado, sereno, tranquilo, incluso en medio de las dificultades. Si yo creo en una iglesia, tengo que vivir activamente en esta iglesia ayudándola en sus necesidades materiales, por supuesto, pero de evangelización también. Así que con el Credo profesamos nuestra fe. Y es importante saber profesar nuestra fe, saber en qué creemos, para saber cómo debemos vivir en consecuencia. El próximo capítulo del Compendio del Catecismo lo comenzaremos dedicándonos precisamente a la fórmula de fe, al Credo. Pero ahora vamos a ver lo que dice la pregunta que está ocupando hoy nuestro programa, la pregunta número 31 de por qué son importantes las fórmulas de fe. En primer lugar, la fórmula de fe nos ayuda a contemplar el contenido de nuestra fe. Y ese contenido de nuestra fe es, como ya hemos dicho varias ocasiones y seguramente seguiremos repitiendo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para que me sirva un poco de guía, un texto bíblico que nos ayude a comprender la importancia de contemplar el misterio de nuestra fe... Voy a leer el pasaje de Lucas de la transfiguración del Señor. Está en el capítulo 9, en el versículo 28. Lucas nueve veintiocho la transfiguración. Unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía». realidad de lo que creemos que es lo primero que debemos hacer ante el acto de fe porque Jesús sube al monte para orar, dialogar con el Padre y sintonizar todavía más su voluntad con la de Dios Padre a propósito de lo que tiene que ocurrir y se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, que son, como sabéis, sus apóstoles más cercanos y testigos también de otros momentos muy importantes del ministerio de Jesús, como la oración de Getsemaní o el, la resurrección de la hija de Jairo. Entonces ocurre algo que no comprenden. El rostro de Jesús se transfigura delante de los discípulos y sus vestidos se vuelven blancos y resplandecientes. Entonces aparecen Moisés y Elías dialogando con Jesús y aquí está la clave de lo que quería hablar, Pedro, Santiago y Juan no entienden nada de lo que está pasando. Pedro, asombrado ante esta manifestación divina, pues dice, maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y a pesar de que Pedro tiene el privilegio de estar presente en ese momento maravilloso, no entiende lo que está ocurriendo. Pedro, dice el evangelista Lucas, por eso he elegido esta versión, Pedro no sabía qué decir. No va más allá de las apariencias humanas y no logra abrirse a la dimensión divina de su Señor y Maestro Jesucristo. Y muchas veces a nosotros nos ocurre que no descubrimos la presencia de Dios en los hechos de nuestra vida porque miramos con los ojos del mundo y no con los ojos de la fe. Entonces, el credo es algo que nos tiene que ayudar la fórmula de fe, a contemplar con ojos de fe todo aquello que nos rodea. La realidad del mundo que ha sido creada por Dios, la realidad de Jesucristo que nos ha salvado haciéndose hombre y muriendo por nosotros y la realidad del Espíritu Santo que vive y late en la iglesia. Dios nos manda a abrir nuestra mente y nuestro corazón al contenido de fe. Y lo que nos pide es que escuchemos a Jesucristo, que como venimos diciendo en esta primera parte, en esta primera sección del compendio del Catecismo, se ha revelado en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. De tal forma que nosotros tenemos que aprender a contemplar, a meditar la realidad de aquello que creemos. Luego iremos viendo... ¿Para qué? Pero lo primero que tenemos que hacer es rezar el credo muchas veces para contemplarlo, para darnos cuenta de qué significa esto de que Dios es un Padre todopoderoso, que ha hecho todo de la nada, para que seamos capaces de contemplar hasta dónde ha llegado el amor de Dios que nos ha entregado a su Hijo único, para que seamos capaces de contemplar hasta dónde llega el amor del Hijo que nos da el Espíritu Santo y hasta dónde llega el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que se quedan con nosotros en su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Así que lo primero que tenemos que hacer con el credo es contemplarlo. De hecho la palabra contemplar viene del latín, está compuesta de dos palabras y una de ellas es templum, contemplar significa Estar en el lugar sagrado para ver el cielo. Entonces hay que acercarse al credo para contemplar, para ver cómo todo lo que Dios nos ha querido decir, todo aquello que compone la doctrina que nos salva, está en una fórmula que debemos dedicar tiempo a mirar atentamente para conocer la riqueza de aquello en lo que creemos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fórmula de fe? Pues una de las razones, iremos viendo otras, es la contemplación. Cuando uno diga, es que tengo que rezar y ahora mismo no sé dónde dirigir mi pensamiento, cómo dialogar con Dios, de qué hablar con Dios en mi oración. Bueno, pues coge el credo y utilízalo como herramienta que te ayude a dialogar con Dios. Y empieza a decir qué significa para ti, o dialogar con el Señor, qué significa para ti, que crees que Dios es un Padre. Esta breve afirmación, creo en Dios Padre, ya tiene que suponer para nosotros un material de contemplación, de diálogo, de emoción, que aunque muchas veces lo atribuimos cuando rezamos el Padre nuestro, también estamos llamando a Dios Padre cuando rezamos el credo. Hay un poema de José María Pemán que quizá lo vuelva a recordar en el capítulo, en la sección del compendio del catecismo dedicada precisamente a la oración al Padre Nuestro pero hay una poesía de mi admirado José María Pemán que dice así La pastorcilla aprendió el Padre Nuestro de niña Cuando la halló el ermitaño ya rezarlo no sabía que en diciendo Padre tantas ansias de amor le venían que las palabras que siguen olvidadas las tenía su oración se quedó en padre. Pasar de ahí no sabía. La oración así tronchada. ¿Cómo a Dios le agradaría? Es hermosa esta poesía. Es precioso este verso. Pero quiero decir que cuando uno se pone a contemplar los misterios de nuestra fe. Encuentra en ellos una riqueza también de vida espiritual asombrosa. No meramente intelectual. Así que el credo, las fórmulas de fe nos ayudan a contemplar. Esta breve afirmación, creo en Dios Padre, ya tiene que suponer para nosotros un material de contemplación, de diálogo, de emoción, que aunque muchas veces lo atribuimos cuando rezamos el Padre nuestro, también estamos llamando a Dios Padre cuando rezamos el credo. Hay un poema de José María Pemán que quizá lo vuelva a recordar en el capítulo en la sección del compendio del catecismo dedicada precisamente a la oración, al Padre Nuestro, pero hay una poesía de mi admirado, José María Pemán, que dice así La pastorcilla aprendió el Padre Nuestro de niña. Cuando la halló el ermitaño, ya rezarlo no sabía, que en diciendo Padre tantas ansias de amor le venían, que las palabras que siguen olvidadas las tenía. Su oración se quedó en Padre, pasar de ahí no sabía. La oración así tronchada, ¿cómo a Dios le agradaría? Es hermosa esta poesía, es precioso este verso, pero quiero decir que cuando uno se pone a contemplar los misterios de nuestra fe, encuentra en ellos una riqueza también de vida espiritual asombrosa, no meramente intelectual. Así que el credo, las fórmulas de fe, nos ayudan a contemplar. Y lo mismo podríamos decir con la afirmación de que creo en Dios que es Padre Todopoderoso. Cuando uno contempla esta realidad, no meramente la formula, sino que además la contempla, puede sentirse tranquilo y sereno incluso en los momentos más difíciles de su vida. Tengo
0: si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti, porque tengo miedo Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo Sin nada es
1: imposible para ti. Lo dicho, el credo, la fórmula de fe, es importante para nosotros porque puede convertirse, debe convertirse en objeto de contemplación. Así que os animo a que hagáis oración con el credo. ¿Por qué más son importantes las fórmulas de fe? Pues son importantes también porque nos permiten expresar el contenido de nuestra fe. Hace pocos programas nos dedicábamos, aludiendo también al punto número 29 del compendio del catecismo, a esta afirmación de que no existe contradicción entre la fe y la ciencia, cosa que no voy a repetir. Pero también tenemos que ver qué relación hay entre la fe y la cultura. Porque tiene gran importancia que sepamos expresar adecuadamente aquello en lo que nosotros creemos. Vuelvo a repetir una situación en la que muchas veces os podéis encontrar, así en un tono a veces cómico, alguien dice, creo en Dios, sí, pero ¿en cuál Dios? Porque claro, creer en Dios significa mucho no si tienes el credo, porque tú no crees en Dios así en abstracto, tú crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible e invisible. Es decir, tú crees en Dios Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la profesión de fe nos ayuda a dar una respuesta a la cultura de hoy para que quede claro, que quede acotado, qué es lo que nosotros decimos, que afirmamos cuando decimos que tenemos fe. No se trata de una cosa abstracta o etérea. Incluso la palabra fe no es igual en el contexto cristiano-católico que en un contexto de transformación personal, de coach y de autoafirmación. Nos vemos la fe, ya lo vimos también, como un anhelo de que las cosas vayan bien, que la fe como respuesta a Dios que se revela. Entonces, es muy importante que sepamos expresar nuestra fe para que haya una relación de entendimiento entre nuestra fe y nuestra cultura. Y a esto nos ayuda el credo. También la fe pretende ser una interpretación de la realidad y una clave para la existencia humana. Y por eso vivimos en una cultura que tiene su propia interpretación de la realidad y sus propias claves para la existencia humana. Y por tanto, la fe no puede ser ni puede transmitirse si no es en categorías claras los primeros cristianos de manera especial San Pablo fue pionero en este tema abriendo el diálogo entre la fe y la cultura para transmitir el evangelio en claves culturales que eran distintas a las judías y luego la iglesia primitiva supo expresar también en distintas culturas este mensaje evangélico la teología se va elaborando a lo largo de los siglos y se va formando la liturgia, el derecho canónico, etc. Y se transmite el Evangelio a través de estas realidades de manera cultural. El cristianismo invadió, imbuyó mejor dicho, todo el contexto cultural europeo precisamente de la fe. Y en ese contexto de cultura, de diálogo, de apertura, de deseo de hacer conocer el Evangelio, se fueron realizando las primeras formulaciones de fe. Lo iremos viendo en próximos programas. Pero lo que quiero decir ahora es que es importantísimo que nosotros sepamos expresar adecuadamente el contenido de nuestra fe. Cuando uno dice creo en Jesucristo, no está diciendo que cree en Jesucristo Cosa absurda, pero muy común, como si fuera el Che Guevara, o un maestro espiritual. Sino que creo en Jesucristo, su único hijo, hijo único de Dios, nacido de Santa María Virgen, que padeció históricamente, en tiempos de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, cuando yo digo que creo en Jesucristo, estoy diciendo, con la fórmula de fe, algo muy concreto. No me estoy refiriendo a que creo en él como quien cree que tal presidente de un equipo de fútbol lo va a llevar a lo más alto de su carrera deportiva o como quien dice que cree en su médico cuando le va a sanar de una enfermedad difícil o en su nutricionista cuando le va a ayudar a adelgazar. Cuando digo creo en Jesucristo con la fórmula de fe estoy diciendo algo muy específico y por lo tanto las fórmulas de fe nos ayudan a expresar en concreto de manera inequívoca qué es aquello en lo que nosotros creemos y qué decimos cuando decimos que creemos. Esta es una formulación de fe, el credo cantado, el credo de los apóstoles. Bueno, estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, este programa diario de lunes a viernes de Radio María, en el que vamos viendo los distintos puntos, preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo y hoy estamos con la pregunta número 31 que nos plantea por qué son importantes las fórmulas de fe. Hemos visto cómo las fórmulas de fe nos ayudan a contemplar, cómo nos ayudan a expresar aquello en lo que creemos, para que sepamos concretar qué es el contenido de nuestra fe. Además de ayudarnos a contemplar y a expresar, nos ayudan a aprender algo que es también muy importante. En la actualidad, muchos católicos a veces se encuentran en situaciones en las que somos abordados por personas que no comparten nuestras creencias o nos las cuestionan. En muchas ocasiones, desafortunadamente, pues no todo el mundo tiene capacidad para dar respuestas satisfactorias debido a la falta de formación en la fe. Y creo que un cristiano tiene que saber dar razones de su esperanza y tiene que formarse en la fe. Por eso el credo nos ayuda también a aprender y cuando uno lee el credo, tiene que plantearse cuestiones, y tiene que dar respuestas, y tiene que preguntar, y tiene que estudiar. Porque, lo digo muchas veces cuando iniciamos el programa, vivimos en un mundo en el que hay tantas opciones religiosas, tantas cosmovisiones, tantas visiones antropológicas, es decir, tantas visiones del hombre o del mundo o de la realidad tan distintas, y cada vez van siendo más, porque aparte de las que ha habido anteriormente, luego se van inventando o sincretizando, se mezclan unas con otras, y parece que el amor a la verdad pues queda disuelto en una amalgama de distintas doctrinas que hay que reconocerlo con humildad y sencillez, a veces nos ponen en apuros, puesto que no siempre sabemos responder. Bien, pues el credo, cuando uno estudia el credo, cuando uno aprende el contenido de su fe, es capaz de discernir y evaluar las cosas de este mundo. Por eso tenemos que formarnos bien. Y hago un poco de publicidad de este programa, el compendio del catecismo, como otros tantos de Radio María, sirven precisamente para esto, para que tengamos la capacidad de dar respuesta en un mundo que las pide, es verdad que a veces las pide de una manera incómoda. Pocas veces os vais a encontrar con alguien que os diga oh, estoy perdido y desorientado, no encuentro un sentido a mi vida, por favor, ayúdame, cuéntame cómo es tu fe, a ver si esto me alumbra el camino. Ojalá que las cosas fueran así, pero muchas veces el modo en el que la gente pide ayuda es pues, por una especie de espíritu combativo que a veces nos asalta, el de atacar o el de preguntar de una forma a veces agresiva, pero nosotros tenemos que saber mantener la calma, la serenidad y la confianza en la firmeza de nuestra fe y no solamente hacer eso para que no nos afecten los ataques, sino que tenemos que hacer eso para saber responder porque hay hermanos nuestros, hay personas a las que amamos, que quizá viven con una angustia existencial que quizá también opaquen, oculten, entierren bajo el humor, incluso el humor negro o bajo la aparente superficialidad, pero que en el fondo esconde un deseo de que le des respuestas. Y nosotros tenemos que tener respuestas. Repito, para nuestro crecimiento personal interior, para nuestra adhesión a Jesucristo para ir configurándonos según el modelo que Dios ha querido para todos los hombres, el hombre perfecto que es Jesucristo, pero también para ser luz del mundo y sal de la tierra, para que nadie que se acerque a un cristiano se vaya sin respuestas o peor aún, diciendo, Buah, estos no tienen ni idea. La fe del carbonero salva, pero es insuficiente en un mundo como el nuestro. Y ojo, que puedo aseguraros que personas sin formación académica, con una profunda experiencia de vida de fe, pueden dar respuestas mucho más convincentes que las que pueda dar cualquier teólogo. Sin embargo, es tarea nuestra que en la medida de nuestras posibilidades nos formemos. Y en este sentido, el credo nos ayuda a aprender. ¿Por qué? Porque cuanto tú conoces algo, lo amas. Conocer nuestra fe es necesario para amar nuestra fe, puesto que nadie ama lo que no conoce. Los católicos debemos conocer el contenido de nuestra fe, porque la fe, y esto es algo importantísimo, no es esencialmente un cúmulo de sentimientos, sino una adhesión de todo nuestro ser a un conjunto de verdades. Esto de los sentimientos es muy importante. Os puedo asegurar que se habría daros nombres de personas que afirman sentir hormiguitas o maripositas en el estómago cuando hablan de Jesucristo y ponen en sus estados de WhatsApp o en sus páginas de Instagram o Facebook frases bíblicas, que está muy bien, que ¿eh? ojalá que lo sigan haciendo, pero que quedan muy lejos de luego vivir lo que eso significa, entre otras cosas, porque muchas de esas frases están totalmente sacadas de contexto y desconocen lo que seguir a Jesucristo implica. Y por muy bien que tú te sientas, el hecho de tener paz interior no significa necesariamente que estés en comunión con Dios. pues que a veces esa paz es fruto precisamente de una vida al margen de lo que Dios te pide. Porque Dios te implica. Cuando una persona, por poner un ejemplo muy tonto, no va a misa ningún domingo porque se siente muy en paz en la cama después de haber trasnochado el día anterior, efectivamente estará muy cómoda y estará muy a gusto, pero eso no significa que esté en comunión con Dios. Es un ejemplo tonto, pero creo que es bastante claro para darnos cuenta de que sentir no significa estar adherido a Jesucristo, puesto que la paz que Cristo nos da no es como la paz de este mundo. Lo dice literalmente Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Así que no confundamos la paz del Espíritu Santo, que es una paz que te implica, que te mueve, que te agita, que te espolea, que te, que te hace ser luz del mundo y sal de la tierra, que te hace arder de una inquietud santa que te llena de gozo pero no te deja tranquilo. No confundamos esa paz con la paz serena de los cementerios entonces tenemos que conocer nuestra fe los contenidos de nuestra fe porque la fe no es fundamentalmente un sentimiento sino la adhesión de todo nuestro ser sentimientos emociones intelecto a un conjunto de verdades y para eso debemos conocer a fondo la fe de la iglesia porque vuelvo a repetir lo que no se conoce no se ama Además hay un trinomio que suelo usar yo cuando despido el programa de la voz del Papa, que es conocer, amar y servir. Suelo decir que conozcamos y amemos al Santo Padre para mejor poder conocer, amar y servir a nuestra Madre la Iglesia. Pero para poder servir, para poder amar, hay que conocer. Y además, como decía antes, tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. Dice San Pedro en el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que tenemos que estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Hay que mostrar convicción con argumentos, es decir, que la convicción, el apasionamiento, es algo bueno, es algo necesario, ojalá que todos lo tengamos, pero no es suficiente. Hay que tener argumentos sólidos, y capacidad de convencer con toda dulzura y mansedumbre. En concreto, dice San Pedro, Primera Pedro 3.15, dice, lee desde el versículo 13, Primera de Pedro 3.13 en adelante. ¿Quién os va a tratar mal si vuestro empeño es el bien? Pero si además tuvierais que sufrir por causa de la justicia, bienaventurados vosotros. Ahora bien, no les tengáis miedo ni os amedrentéis. Más bien, Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta. Y para mantener esta delicadeza y respeto es necesario tener herramientas que no nos pongan nerviosos. Yo os aseguro que cuando uno se pone agresivo es porque tiene miedo. Yo cuando veo una araña, normalmente, si puedo, me deshago de ella porque me dan miedo. Sin embargo, si veo una mariposa, pues probablemente no le haga nada porque no me da miedo. Entonces, cuando uno se pone agresivo es porque tiene miedo. ¿Cómo evitamos el miedo? Teniendo una muy buena formación cristiana. Siendo conscientes de que eso que creemos... No me pone en juego a mí, en el sentido de que yo tengo que exponer las verdades de mi fe, la fórmula de fe, y tengo que saber defenderla. Si luego la otra persona, por razones más o menos argumentadas, quiere rechazarla, es un problema suyo, pero tú nunca tienes que sentirte personalmente atacado porque alguien no acepte la fórmula de fe, siempre y cuando tengas la tranquilidad de saber que has tenido una respuesta adecuada. Además, cuando uno conoce la fórmula de fe, puede dialogar con aquellos que están alejados de la Iglesia, tanto con los hermanos no católicos, con los que compartimos, dicho sea de paso, el credo, como con los hermanos de otras religiones. Preguntaba un oyente hace pocos días... Si la religión musulmana no era verdadera, puesto que la católica lo es. Bueno, pues, ¿cómo sabemos esto? Formula el credo. ¿Eres capaz, tú, musulmán, o adventista, o sintoísta, o de la cienciología, eres capaz de recitar el credo? ¿Tú crees lo que dice el credo? No lo creo. Pues entonces estás equivocado. O tú o yo. Pero bueno, paso está el diálogo. Paso está la. Capacidad de contrastar. Entonces, cuando el otro no es capaz de aceptar tu credo porque es contradictorio con sus doctrinas, como católico que eres, has de afirmar, sin ánimo de ofender, que sus doctrinas no son verdaderas, puesto que son incompatibles con el credo. Así que el credo nos ayuda también a aprender cómo debemos vivir. Y, una vez que lo has aprendido, tienes que transmitirlo. El gran mandato de Jesús es ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Y cómo se transmite la fe? Pues primero que nada con un hermoso testimonio de vida. Cuando tú eres capaz de mostrar con tu propia existencia, con tu alegría, con tu caridad, con tu capacidad de comprensión, con tu fuerza interior que viene del Espíritu Santo para perdonar incluso las ofensas más gordas. Cuando ves que el dolor ajeno te toca el corazón y te mueve a socorrer a aquel que está en necesidad sin mirar en él más que la presencia de Jesucristo que ha dicho que lo que hagamos con uno de estos más pequeños lo hacemos con él, cuando alguien es capaz de ver eso en ti, eso atrae a la fe y transmite la fe. Pero, además, tienes que saber fundamentar qué es lo que crees. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tú tienes que hacer ver las motivaciones más profundas que te llevan a vivir de determinada manera. Y si esa motivación tan profunda es Jesucristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos y cuyo reino no tendrá fin... Entonces estás abriendo un horizonte que va más allá de la mera filantropía para abarcar también una vida sobrenatural. Y eso es un testimonio de vida que uno transmite cuando su fundamento para hacer las cosas está asentado en la formulación de fe, en que nosotros creemos en Jesucristo como el Dios que ha de venir a juzgar. Y aunque hay elementos que muchas veces asustan al mundo de hoy, por ejemplo, el tema del juicio, para un creyente sabe que eso, lejos de ser algo que le atormenta o le asusta, es un motivo de esperanza, puesto que sabe que lo que realiza en esta vida tiene consecuencias para la eternidad. Y eso nos tiene que llenar de gozo. Y todas estas cosas las encontramos en las formulaciones de fe, para que nos demos cuenta de que no se trata de una subjetividad, de algo que a mí me parece más o menos bonito y por eso lo realizo, sino que la fe de la Iglesia a la que yo me adhiero me transforma interiormente, me hace contemplar, me ayuda a expresar, me enriquece en el camino del aprendizaje de la vida de fe que luego puedo transmitir de muchas maneras y una de ellas es haciendo vida aquello en lo que creo. Porque, como se suele decir... Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Lo único, que no hay que ver oposición entre palabra y testimonio, sino que la palabra debe ir acompañada del testimonio y el testimonio tiene que ir ratificado, argumentado, también con la palabra. Por eso hay que mostrar la belleza de la fe. Una belleza de la fe que está también en la doctrina. Una piedad sin doctrina, una vida de testimonio sin doctrina, suponiendo que eso pueda darse, es muy vulnerable y muy frágil ante el acoso intelectual en el que muchas veces nos podemos ver envueltos. Porque tú puedes ver a un hombre dando de comer a un anciano sin visitas en una residencia, pero Habrá personas sin fe, quizá menos, esto lo hablamos otro día si queréis, pero habrá, puede haber, o sea, no es imposible que haya personas sin fe que estén en el mismo voluntariado. Y sin embargo, nosotros tenemos que aportar a la mera caridad humana, la, al, al mero asistencialismo, que es una cosa muy buena, pero al mero asistencialismo, nosotros tenemos que aportarle la dimensión sobrenatural. ¿Para qué? Para que aquel hombre que tiene buen corazón, enriquezca su corazón con la presencia de Jesucristo y así alcance la salvación eterna. Pero ¿cómo hacemos, cómo partimos, de dónde arranco yo para testimoniar doctrinalmente mi vida? De la fórmula de fe, de este tesoro que debemos llevar en la cabeza y rezar constantemente para que haga mella en nuestro corazón el credo. Qué riqueza, qué grandeza, ¿Qué transformación puede obrar en nosotros esta fórmula de fe si en el Espíritu Santo, unidos a Jesucristo, damos gloria al Padre, rezándola y meditándola, contemplándola, expresándola, aprendiéndola, transmitiéndola y sobre todo, viviéndola? Mis queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, se nos ha pasado casi la hora, así que os recuerdo que aunque no siempre atiendo las llamadas de teléfono, podéis siempre, a cualquier hora, a cualquier día, escribir al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Hace poco recibí una pregunta que varias personas han ido haciendo desde que hablamos de las Biblias y bueno, muchos preguntan que les aconseje yo, pobre de mí, una Biblia que les vaya a gustar. Bueno, ya dije que para elegir una buena Biblia basta con que tenga el Nil Obstat o el Imprimatur, que eso nos da la garantía de que es una Biblia católica, pero si queréis elegir una buena Biblia, pues en vez de fiaros de mi criterio, que a lo mejor no coincide con el vuestro, os animo a que vayáis a la librería diocesana de vuestro pueblo, o al lugar de vuestra diócesis, o al lugar donde queráis comprar la Biblia, y cojáis varias Biblias. Cojáis varias Biblias, y elijáis dos o tres textos que a vosotros os gusten. Pues por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, o el episodio de los discípulos de Maús, por poner un ejemplo, capítulo 15 de Lucas, capítulo 24 de Lucas o el discurso del pan de vida de San Juan en el capítulo sexto, es decir, textos que de alguna manera a vosotros os gusten un poquito más que los demás, por la razón que sea, que os gusten esos textos, y que cojáis varias Biblias, pues la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia Española, la Biblia de la Conferencia Episcopal, la Biblia de Nácar Colunga, las Biblias que tengan allí disponibles, y que leáis el mismo pasaje, pero en las distintas versiones de la Biblia. Y así vosotros mismos podréis juzgar cuál es la traducción que más os gusta. Si alguna tiene un lenguaje un poquito más áspero o unas frases con giros que a lo mejor no os resultan cómodos de leer, pues la descartáis. Y si, sin embargo, otra utiliza una literatura que es más acorde con vuestro gusto literario, pues compradla. Es decir, una buena forma para leer la Biblia y encima poder comparar distintos textos es que en vez de ir y coger una Biblia que te apetezca porque tiene una portada muy bonita, pues en vez de hacer eso, leas el mismo pasaje en distintas versiones y de esa manera puedas escoger el que más te gusta. Es una fórmula pues también de comparar varias Biblias y lo ideal es que algún día pues podáis tener varias y así hacer una exégesis particular siempre en fidelidad al magisterio sobre los textos de la Sagrada Escritura bueno mis queridos amigos llegamos al final del programa de hoy estamos también a punto de terminar con esta sección del compendio del catecismo y muy pronto comenzaremos ya con la segunda sección que trata precisamente sobre el credo e iremos desmenuzando artículo a artículo, cada una de las verdades de nuestra fe. Mientras tanto, os doy la bendición con la que Moisés pidió a Aarón que bendijera a sus hijos, a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.